0: El vino es la única obra de arte que se puede beber.
1: Hola, soy Andrea Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. La invitada del día de hoy es Miriam Núñez, ella es una sommelier certificada por la Corte de Master Sommelier y ha sido campeona nacional en dos ocasiones, en las cuales llevó a representar a México a nivel internacional. Ella es una gran apasionada del vino y aquí te enterarás el cómo está ligado de cierta manera con el arte. A pesar que el vino no es una técnica artística, sí va mucho de la mano con lo que es todo el arte, te vas a dar cuenta que todo el mundo de los sommeliers es un mundo muy creativo, desde tener que ser un explorador para saber mucho más acerca de cada tipo de uva y de viñedo y de conocer y de viajar, hasta degustar y sensibilizar más tu paladar y olfato. Aprenderás de cultura mundial, de países hasta estados mexicanos, el cómo sensibilizar tu paladar y olfato y además, si te gusta el vino, escucha esta plática para saber las recomendaciones que Miriam nos tiene. Entonces, sin más, siéntate y disfruta de esta plática. Hola Miriam, bienvenida a Mancharte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Es un gusto tenerte aquí y más porque soy súper, súper fan del vino. O sea, creo que es como... O sea, creo que el tomar el vino es como todo un ritual. Es como el todo un tomarte el tiempo y el escuchar, no sé, música, una plática, comer algo rico. Toda la experiencia y al final creo que es como todo un arte. Entonces quisiera saber como mucho tu opinión sobre el arte y el vino. Muy bien,
0: pues encantada, gracias por la invitación y un gusto platicar contigo de el tema que me apasiona y me hace levantarme de la cama todos los días. <risa> ¿Cómo empezaste? Pues mira, yo toda mi vida fui muy nerd, me gusta mucho estudiar y de chiquita pensaba que iba a ser doctora, sentía okay. como que estudiar algo complicado y... Eventualmente, estando en prepa, me fui a un intercambio a Francia con el Tec de Monterrey y estando en Francia, pues todos sabemos la magia que tiene claro. Francia, ¿no? la comida deliciosa, los vinos, el andar viajando con Oye, mucha yo, ¿a facilidad. ¿A qué parte
1: de Francia te fuiste? En
0: el sur, eh, a una ciudad que está muy cerca de Niza, nice, Montpellier.
1: Exactamente. Yo también me fui ahí. ¿En serio? Sí, me fui igual por, por el que en prepa. No, sí, bueno, sí, o sí. sea,
0: ¿sofía en ti, polis? ¿También ahí me y todo? Sí, wow. sí, sí, wow, qué coincidencia. No, bueno, pues, ¿qué te puedo contar? De las mejores épocas de mi vida. De las, mejores, de las mejores épocas de mi vida. Vaya que sí. Y estando allá, viajando, comiendo, probando, ya cuando regresé dije como que me gustó, esa dinámica, ese, ese día a día y empecé a analizar si realmente quería estudiar medicina y eventualmente pues decidí mejor optar por gastronomía y estando ya inscrita en gastronomía descubro que estaba la opción de especializarme en vino.
1: ¿Y, y por como qué decidiste, casa, o sea, gastronomía al final? O sea, ¿qué era lo que te... En lo... O sea, porque es totalmente... Bueno, no totalmente diferente, pero... Pero mucho, ¿no? Ajá. La verdad es que me apoyé de
0: un orientador vocacional.
1: Okay. Fueron como los,
0: ya ves, los exámenes que haces, de aptitudes. Sí, sí. Y, ¿no? Había varias opciones. Tengo... Voy a, voy a confesar algo que nunca he confesado. Ok, ok. Me dejó de tarea ir con el director de carrera de cada una de las opciones que me dio, que era eh, derecho, gastronomía, contaduría y no me acuerdo cuál otra. Uh -huh. Y haciendo, bueno, con la intención de hacer la tarea, fui a la Escuela Culinaria Internacional a pedir informes, a, a conocer al director de carrera, como para ver qué onda, y me invitaron a una clase de prueba. Entonces la agendé, fui y la verdad es que ya no fui a ninguna otra. <risa> me inscribí ahí, me gustó, me gustó la escuela, se sentía bien. Fue una clase, cocinamos algunas cosas, entonces, pues, dije, vamos, vamos cagando, vamos okay, viendo. Okay. Eran cuatro, es, la carrera es cuatrimestral, son tres uh -huh. años pegaditos, tienes dos o tres semanas de vacaciones al año. Entonces, pues, me quedé ahí. Así fue que, que llegué a gastronomía. Ok. Y ya estando en gastronomía, me enteré que estaba la opción de especializarme en vino, y como en mi casa no era ajeno, siempre habíamos, mi papá siempre cocinaba algo rico el fin de semana y teníamos un vinito, entonces dije, ay, pues, ¿por qué no? Me anoto. Y en lo que te cuento, me di cuenta que le estaba dedicando más tiempo a la especialidad
1: en vino que a la carrera de gastronomía. Ok, o sea, te empezaste a meter mucho más en ese mundo. Sí, sí, era, y es justo cuando, cuando descubres una
0: pasión y estás como solamente en la superficie y mueres por saber y entenderlo todo. Ajá. Y sabes que es un abismo y pues me empecé a meter, a meter, a meter libros. No me perdía una sola cata o degustación que hubiera en la ciudad. Me, me ofrecieron trabajo en el, en el medio y ya, pues me empecé como a empapar del
1: tema. ¿Y qué era lo que más te empezó a, o sea, desde primera instancia te empezó a llamar la atención?
0: Mm, yo creo que lo que me atrapó en ese momento... Fue la parte aromática. Ok. Como la variedad de aromas que puedes tener de copa a copa. Claro. clase a clase era otra cosa, otra cosa. Y, y este viene de Uruguay. Y este viene de Francia. Y este de España. Y entonces yo trataba de escuchar lo que escribían. Y hacía listas larguísimas para memorizar lo que se suponía que tenía que decir de ese vino. Y luego no me hacían sentido. Entonces fue como todo... Una búsqueda de la verdad, una búsqueda hasta que llegaba como a la explicación más convincente. Más a raíz. De Ajá, okay. exacto.
1: O sea, literalmente fuiste como una exploradora, así hasta saber las, las reales raíces de la agua. Me
0: moda. encanta la palabra que usaste, no la había utilizado, pero sí, me dediqué a explorar, porque realmente la especialidad de sommelier es un año. Ok. Pero un año... En un año no puedes... No. no puedes obter, O sea, obtener toda la información que hay de vino es humanamente imposible.
1: <ríe> y justo, o sea, ¿qué implica, para los que no saben y que nos están escuchando, qué implica ser sommelier? O sea, ¿cuál es todo ese mundo?
0: Ok. El sommelier surge, eh, su papel, en el origen es en el restaurante, mm. en donde se encarga de todo el tema que... No es cocina. Por ejemplo, el chef se encarga de su cocina, se encarga de hacer sus compras, del menú, especiales, todo eso lo marca el chef. El sommelier se encargaría de todas las bebidas, desde elegir los destilados que hay en la carta, obviamente la carta de vinos, cócteles. Nos podemos ir todavía más a detalle a variedad de agua, café, té, habanos, o sea, como todo esto que complementa a la cocina. Ok. Pero hoy en día hemos seguido explorando nuevos roles para el sommelier y ahorita hay muchos que se dedican a la parte de, eh, que son escritores, que son mm, maestros, yo también me dedico en buena parte a la docencia, a dar cursos y clases, que pues realmente no, ya no tenemos que estar en un restaurante como tal y podemos ser un experto en el área de bebidas. Yo me considero especialista en el área de vinos, es más que nada.
1: Ok, ok. ¿Puedes tanto a los temas de viñedos y de est estar con la planta o, o eso no, no sí. abarca el sommelier? Sí, eso lo tenemos que eh, entender porque realmente
0: a partir de ahí es que se empieza a delinear un vino. Desde la planta, ¿dónde está? O sea, te podría decir que es el 50, si no 60% del, del tema. Ok. Yo cuando digo que me especializo en vino, tengo que entender todo ese asunto que le llamamos terroir, que es dónde crece la planta, y eso va a tener un efecto en la copa hasta con qué maridarlo, con qué alimentos disfrutarlo, cuándo tomártelo, a qué temperatura. Todo eso es vino. Hay otras personas que están más especializados en destilados, en whisky, en tequila, otros en cerveza, otros en sake. Por eso hago la especificación de que dentro de eh, la, la somedería es el área de vinos.
1: Ok. ¿Y qué es lo que más te gusta con lo que haces? Pues... Me gusta mucho que es muy dinámico,
0: que no hay, no hay monotonía, no, no es como que me despierto y tengo una, una rutina y tengo que hacer esto, y eso, sino que todos los días es distinto. Sobre todo desde hace tres años que decidí independizarme. Uh -huh. Trabajé antes en un par de distribuidoras para ciertas marcas, pero a partir desde hace tres años empecé a realmente enfocarme a hacer... Eventos, a hacer cursos, a organizar degustaciones con los vinos que me gustan y eso me da muchísima libertad de trabajar más enfocada a los productos que realmente me apasionan que realmente disfruto y pues a que sea muy dinámico
1: entonces, o sea, ¿te enfocas en, en dar cursos y en vender este, las marcas de los vinos?
0: la venta es algo que se da como por, por añadidura pero no estoy dedicada per se a ventas. Por ejemplo, mi semana podría ser el lunes checar correos y en la tarde tengo que dar una clase en una universidad. Okay. El martes a lo mejor tengo una capacitación para un, eh, algunos de los distribuidores de vino, llámese Vinos América y Europea, por parte de Rivera del Duero, que soy embajadora de la denominación de origen Rivera del Duero. Mm. Y a lo mejor en la noche es cumpleaños de un señor y quiere organizar una catita para sus amigos en casa. Entonces voy a su casa y les organizo una degustación. O sea, como todas estas facetas eh, para una empresa Ahorita que, que a, pues, con la pandemia que nos hemos puesto mm -hmm. creativos para todo el tema de, de posadas virtuales. Claro. Tengo sí. varias agendadas la próxima semana que son para, pues, para los, trabajadores de varias empresas en donde nos vamos a conectar y vamos a hacer un brindis, pero todo en, de manera virtual, les vamos a mandar sus kits de vinos y no, yo me voy a conectar con ellos para explicarles cómo catar un vino, unos quesitos, unas nuecesitas para maridarlo. Entonces, así de dinámico y variado puede ser
1: esto. ¡Ay, qué padre! Sí. Oye, ¿y cuál es la experiencia que más recuerdes? Este, o sea, como un momento en donde te ha llevado a vivirlo lo de la parte del sommelier. O sea, no sé, una cata, un, un día que fuiste a un viñedo. O sea, ¿qué sí. es lo que más recuerdas? Mm,
0: yo creo que sí lo que, lo que más me ha marcado es la parte de los viajes. Porque me encanta viajar. Eso también lo descubrí estando en Francia. <risa> y ahora, y con el tema del vino... Pues no hay como. Puedes aprenderte de memoria la teoría y puedes leer mil blogs uh -huh. y ver mil videos, pero hasta que no estás ahí y no ves la misma imagen que viste en todos los libros, tú ya estás viendo ahí el río que hace la curvita y sientes el clima y sientes el viento frillito y ves que realmente el suelo está hecho de cuarzos, como te, te lo contaron en la teoría. Ahí es cuando se entiende todo, la verdad.
1: ¡Guau! Wow. Sí,
0: sí, me he tomado la molestia de ir a, a todas las regiones que puedo. De Francia ya nada más me falta Alsacia. He ido hasta el origen, a la cuna del vino en Georgia, que es frontera con Rusia, en donde es donde literal están como los vestigios más antiguos de elaboración de vino. Uh -huh. Tengo pendiente Armenia y, pues, entre, entre esos muchos otros.
1: ¡Guau! Wow. O sea, qué padre que lo tomes como incentivo para viajar y para conocer. Sí, la verdad
0: es que a veces hasta hago trampa. Hasta los viajes familiares, les digo de que ay, ¿qué creen, es que aquí como a dos horas hay una región de viñedos, entonces vamos a ir hoy.
1: Ya lo organicé, bueno. Sí, de que van a
0: venir <risa> por los Ahorita, ya llegaron. Ajá.
1: ¿Y cuál es el viñedo que más te ha gustado? Uy, eso sí está difícil, pero mmm... Yo creo que uno de los que más me ha
0: gustado sería Ródano.
1: Rodano. ¿En dónde, en qué país está? Ródano está en Francia.
0: Okay. Está en el sureste de Francia, arribita de donde vivimos. Okay. La, <risa> la región vinícola, que está ahí cerca de donde está Niza, Cannes, que también está por ahí mm. San y demás. Sí, Ese sí, sí. es Provence, se llama la provincia Ajá. francesa. Y esa se especializa en vinos rosados. Y hacia arriba está el ródano. Y como es tan grande, se divide en ródano sur y ródano norte. Y de ahí es originaria la uva Sira o Shiraz. Ah, sí, sí, sí. Y justamente hay un viñedo que se llama eh, Ermitage, que es una colina que da hacia un río y hace una curvita de río, por eso te decía de la curvita. Ajá. Cuando estaba parada ahí decía, es que esto es lo que vi en todos los libros, o sea, la curvita, esa curvita tan bonita. <risa> sí, estaba feliz, feliz.
1: ¿Y es igual tu vino favorito? Eh, me gusta mucho el cirá.
0: sí, sí lo consideraría entre mis favoritos, especialmente viniendo de Rodano, algún como Hermitage o Cotrotti, definitivamente es de mis favoritos. Otro de los viñedos que más me emocionó, o las zonas que más me emocionó, es Borgoña. Borgoña es de donde es el Pinot Noir y de donde se hacen algunos de los vinos más caros del mundo.
1: En ¿Ese igual está en Francia?
0: Está arriba de Ródano. Arriba okay. de Ródano está Borgoña.
1: Okay, okay. Este también, cuando fuimos,
0: este, rentamos un carro, iba con otros cuatro amigos que también estaban en el tema del vino. Y es real, son realmente 60 kilómetros lo que abarca la zona más importante y famosa mm -hmm. de, de Borgoña. Y literal íbamos también manejando, y yo, sí, ese es el escortón, es y este es esto, como todo lo que había visto. Y creo que esas zonas. Y ya para, para terminar, voy a leer. Voy a leer que está abajo. Ok. Y a veces, cuando hay posibilidad y tengo alguna bolsa Ziploc a cada mano o un frasquito, trato de traerme como una piedrita de recuerdo okay. de los pueblos. Y tengo una colección para poder también ver la variedad de suelos, lo que decías de la planta, porque Ajá. es impresionante a veces donde crecen las uvas. Realmente dices, o sea, ¿cómo puede crecer el... ahí? Eh, como...
1: O sea, como como o sea, por contexto Sí, no, que es, no es tierrita,
0: o sea no es como tierrita y ahí está la planta a veces es piedra. Tengo aquí a la mano co coincidentemente este, este frasco de Boyolé que son las piedras que me traje de allá. Ok. Y este, así está en su frasquito, con su con su etiqueta, y lo probé, hace poquito probé un vino, entonces saco las, las piedritas y le tomo la fotito y... Y todo el ritual. Es como recordar todo, ¿no?
1: Wow. ¿y cada cuánto viajas, o sea, a los viñedos? Trato de hacerlo al menos una vez al año. Ok. El
0: año tenía, tenía que ir a, a España, a Ribera del Duero y a Napa, Uh -huh. ambos se, sí. se pospusieron, espero que, que sea pronto pero ahorita pues este año me di una vuelta a Aguascalientes, aquí en México también eh, he sido muy curiosa en lo que está sucediendo también en México, el avance ha sido a pasos agigantados y mi objetivo es ir a todos y cada uno de los estados en donde sea, se hace vino, me faltan algunos están pendientes pero fui a Aguascalientes, fui a visitar varias bodegas, ya están haciendo vino también en la ribera de Chapala. Ok. Y a visitar ahí los viñedos, entonces traté de hacer más turismo
1: El mexicano, mm. sí, local. También yo había visto este, que Ensenada. Sí,
0: sí, sí, bueno, Ensenada sí, 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 es sí. la cuna, la... Eh, o no la cuna, pero sí en donde hay muchísima más actividad, hay restaurantes deliciosos, hay hoteles divinos, y ese sí ya está súper de moda.
1: Ok, ok. ¿Y cuáles son los, o sea, tres estados que eh, de aquí de México, aparte de Aguascalientes, que están como floreciendo?
0: Ok, bueno, además de, de Baja California, que ahí es donde está Ensenada okay. y todos los cercanos a Ensenada, otro de los que ha sonado muchísimo es Coahuila. ok tanto Parras como otras zonas como la Sierra de Arteaga. Eh, esto se debe a que uno de los vinos de ahí ganó un concurso, el, del, el mejor cabernet del mundo este año, entonces sonó muchísimo. Mm -hmm. y Mucha gente como que se, se percató se sí, sí, sí. volteó a ver a Coahuila y sí, están haciendo cosas muy interesantes. Oye,
1: ¿Y cómo se llama el, el cabernet el, que ganó?
0: Se llama Don Leo, gran okay. reto. Don Leo es la, la bodega.
1: Ok, ok. Lo voy, a, lo voy a anotar para probarlo sí, al fin. Esperemos que, que haya
0: ya disponible, porque ese se agotó en horas.
1: ¿Nita? Uh.
0: No, la cosecha que ganó, que fue el 2013. Ok. Pero, pues, el punto es tenerlo en mente y las siguientes cosechas seguramente serán igual de ricas. Ok. Ese es uno de los estados. Otro es Querétaro. A Querétaro mm. fui... No recuerdo bien si el año pasado o hace dos años, pero también ya hay un chorro de bodegas y hay algunos que están haciendo cosas súper padres. Uno de mis chiqueados de ahí es Vin Altura, que están haciendo espumoso método tradicional, espumoso método ancestral, vino de postre, blanco, tinto, como de todo muy bien hecho.
1: ¡Guau! ¡Wow! Sí. Quiero ir a, allá a Querétaro justamente.
0: Y mm. acaban, acaban de inaugurar su restaurante, entonces... ¿Cómo se
1: llama? Vinaltura.
0: Ah, ok. Está en la ¿Sí? bodega. <risa> y, está en la bodega y Vinaltura. es una altura y, y tienes vista a la Peña de Bernal, el viñedo. ¡Ay, uh! Sí, súper, súper lindo. Y hay otra bodega, deja ver si, si tengo por aquí a la mano eh, alguna de las fotos. Mmm que está haciendo vinos naturales en Querétaro. También, una amiga me trajo una botella. Esa ¿Cómo, nueva...
1: O sea, como vinos
0: naturales? Los vinos naturales son los vinos que se hacen procurando la menor intervención posible a la hora de hacer el vino. Porque la realidad es que el vino se ha convertido muchas veces en un producto como de fábrica, en un producto... O sea, ¿como químico? Utilizado sí, o sea, podríamos decir hay muchos aditivos permitidos en el vino, le puedes poner un poquito de acá y un poquito de allá Eso okay. es la parte no tan romántica del vino, Sí. pero todas estas bodegas gigantescas que hacen miles y miles y miles de botellas, económicos normalmente tiene mucho que ver también ahí con como con un, un modelito que, que siempre sabe igual esos normalmente tienen muchos aditivos y el vino natural es como un volver a lo básico, en donde si tienes una buena uva, una uva sana, una uva contenta en donde está creciendo, y eso simplemente le acompañas a que se convierta en vino, ese sería un vino natural. O sea, si, si está acidito, se queda acidito, nada de que le corriges la acidez. Si no tiene mucho color, así está bien. No se filtra agresivamente, aunque quede un poco turbio pero todo eso hace que tenga como más pureza de sabor, que tenga una textura más interesante que un vino más manipulado.
1: Ok, y a la hora de comprar un vino, o sea, ¿qué, qué tips recomiendas? Ejemplo, si, o sea, si no es como, si no lo acompañas tal cual con una comida como carne o así, o sea, que solo es como para celebrar, digamos. para ¿Como para beberlo sin alimento? Ajá.
0: Ok, bueno, en ese caso, en esa situación de consumo, me iría por un espumoso. Ok. Porque es un vino que no te pide comida, que te puedes tomar y disfrutar solito, y que este tema de las burbujas tiene como un aire muy festivo, muy, uh
1: -huh.
0: muy agradable. Y me iría por un proseco, proseco es la denominación, en el tema del vino... En el viejo mundo, hablando de viejo mundo, es pues principalmente Europa,
1: Ajá.
0: se manejan o se comercializa el vino en base a regiones. Porque tienen tantos años haciéndolo que realmente el nombre de la región es el que le da como el estilo al vino. En el nuevo mundo, en Chile, Argentina, México, Estados Unidos y demás, se venden en base a uvas. Entonces tú piensas, ah, se me antoja un Chardonnay o un Cabernet. Pero realmente no, no nos clavamos tanto en de dónde viene, sino en la uva. En la uva. Esa es una diferenciación importante a tomar en cuenta, porque muchas veces en las botellas de, de Europa ni siquiera mencionan la uva.
1: No, solo dicen como Francia, Ajá, como España. No, ¿no?
0: Como ahorita que estábamos hablando de Borgoña. Borgoña es Pinot Noir, si sí es tinto, y es Chardonnay, si sí es blanco. Pero okay. a, a algunas botellas lo mencionarán, la mayoría no lo van a decir y asumen que el consumidor tiene que saber que eso <risa> es un... <risa> ok, y justo... Sí, y en el me nuevo... lleva... No, y en el nuevo mundo pues es todo lo contrario, ¿no? Todas lo tienen grandote y claro, Pino Noir, Pino Noir y ahora sí escoge.
1: Sí, 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 literal. este Y justo, o sea, viene, tenía la pregunta de, o sea, ¿crees que es necesario pues estudiar mucho para disfrutar de un buen vino? Yo creo que la respuesta a eso sería
0: poquito. Ok. Porque el vino es, es un alimento, o sea, es algo que tenemos, que eh, nos ha acompañado al ser humano durante miles de años. Los vestigios más antiguos que hay datan de hace 8000 años, pero seguramente antes de eso tam, también ya empezamos a hacerlo de manera muy precaria y a lo mejor no hay vestigios, pero no dudo que sucedía, porque la vida es una planta súper antigua. Uh -huh. Entonces, como tal, no necesitas estudiar para disfrutar un puré de papa o un, un pollo al carbón. Sí, ¿no? No. Ajá. Entonces, como parte de alimento, si, lo, si consideramos el vino como alimento, pues no, una copa siempre va a ser refrescante y rica. Pero volviendo a lo que tú, a tu introducción, esta, esta parte como de arte, ajá sí, si sí. tú ves un cuadro y no tienes ni idea quién lo hizo, nada más ves ahí unos rayones, a lo mejor te pasas de largo pero si sabes quién lo hizo y en qué circunstancia y cuánto cuesta y que es un evento especialmente para que todos vayan y admiren unos minutos ese cuadro, entonces toma una dimensión totalmente distinta el cuadro. Y es una es un disfrute
1: intelectual. Ajá, exacto.
0: Lo que está sucediendo acá, lo que te trae Sí, alegría. es como
1: le, le agrega valor el saber toda la historia atrás.
0: Exactamente, entonces lo mismo pasa con el vino. Entre más detalles tengas de que ese es una, un productor que es súper bueno, es una botella que es rara, difícil de encontrar, eh, es una uva muy exótica, todo eso obviamente aumenta, por un lado. Y detallando, el, yo creo que sería bueno estudiar poquito. Uh -huh. Yo creo que sí trae muchísimas ventajas, al menos hacer un entrenamiento para hacerte o familiarizarte con tu, con tu maquinaria, o sea, con tu sistema de degustativo, que es la nariz y tu paladar.
1: O sea, como el irte entrenando y sensibilizando. Ajá, como al, okay. menos, al menos saber
0: cómo oler, o sea, suena un poco obvio, pero realmente pues es llevar la copa a la nariz, los aromas que podrías encontrar porque el, el que sabe qué buscar es más probable que lo encuentre al que no sabe ni qué, ni qué opciones tiene, Sí, ¿no? sí, sí. Y una vez que lo pones en boca, cómo paladearlo, qué opciones hay, qué te gusta del vino, qué no te gusta del vino, ese pequeño entrenamiento creo que es súper útil y trascenden, trascendente en el asunto de que después cualquier vino que te sirvan vas a poder hacer ese análisis. Claro. Es, es impresionante, pero muchas personas viven
1: toda su vida sin ponerle atención a lo que están comiendo. Sí, sí, es que es, es así como, ah, sí, ok, o como ¿Sí? como de esas personas que <ríe> a veces compartes el postre y, y como que se aborazan y es como no Yo lo sí, disfrutan, mamá. y es como, a ver, o sea... Tómate el tiempo, estás disfrutando, o sea, toda una, todo un proceso, o sea, sí. no te lo puedes comer en segundos. Sí,
0: o mucha gente que come, no sé, en el trabajo, a las carreras, ni siquiera sabes a qué huelen y a qué saben, nada más es para que ya no, te para que te llene. La
1: panza. Sí, 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 justo, justo eso. Entonces... ¿Y crees que qué consejo le darías a una persona que ya está estudiando para mejorar? En el tema ya de ser un buen sommelier. Ok. Eh, yo creo que el consejo sería... Mmm,
0: oler, estar muy atentos de su eh, sentido del olfato. Porque entre más lo ejercitamos, más fresca tenemos la memoria olfativa. Entonces, cuando tienes una copa, muchas veces te pasa... Que es, dices de que Ay, yo sé, yo he oído esto antes, yo sé qué es, yo sé qué es, pero no le puedes poner nombre. Cuando lo que haces en tu día a día es estar muy atento a los aromas, es más fácil ponerle una etiqueta cuando aparece en tu copa. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando estás desayunando, si estás desayunando fresas con yogurt, tomarte un segundito a recordar a las fresas, a que huele yogurt, si ¿Qué? le pones un chorrito de limón como que estar atento a, a todos los aromas para que estén frescos en tu memoria. Esa sería una... Te digo que yo estoy traumada con el sentido del pato, me encanta, entonces siempre es de que hasta en el, el súper, en mi casa, en todos lados me gusta estar muy atenta. ¿No?
1: ¿Y es más lo del de tema de olfato que el del gusto? Eh,
0: es, yo considero que es igual de importante. Muchos okay. a lo mejor te dirían que es más importante el paladar, pero yo personalmente yo creo que tengo una predisposición al aroma. Ok, ok. O sea, sí, para mí es, es muy agradable y es muy importante. Me puede un vino que no me guste tanto en boca, me puede conquistar por el aroma.
1: Ok, o sea... Es, es... no beber
0: un vino que a lo mejor está muy rico en boca, pero no me gusta como huele. Y como que es como, ah, ok, o sea, ya no está tan padre.
1: Exacto. Y eso
0: lo descubrí hace, la semana pasada, tuvimos una degustación... Y decía otro de los que estaba catando de que, pues no huele tan rico, pero en boca me gusta. Y yo, así de, yo no me podría tomar un vino que no me gusta como
1: huele. Sí, tú, así de, se súper cancela. Sí, sí, sí.
0: Entonces, ese sería el primer tip. Y el segundo, probar. Probar y probar y probar okay. y probar y probar vinos. Porque, así como tienes ahí en tu pared estos pines. Sí, sí, sí. Así lo imagino yo como el mapa de degustativo. Siento que cada que pruebes un vino, estás como poniendo un pin en este mapa. De manera que entre más pruebas, más referencias tienes. Claro. Y nunca nunca evitar tomar siempre lo mismo, al contrario. Es como tomar siempre cosas
1: distintas. Ok, ok, ok. Wow, o sea, ¿cómo cambia cada perspectiva? De... Sí,
0: tiene mucho que ver también con mi personalidad. O sea, soy... No me gusta lo monótono, no me, soy más aventurera, me gusta estar como experimentando siempre. Eh, si veo, ayer me decía una persona de las que estaban en, en la cata que estaba dando: ¿Pero cómo? O sea, si tú vas a una tienda y ves una botella que no has probado, ¿la compras? Y yo, claro. Ajá, sí. Ya todo, que no he probado okay. en este momento.
1: Fomo total. <risa> o sea, y, y justo te iba a preguntar que, o sea, llego a una y me... ¿Es bueno guiarse por el precio o por la botella o por...? Yo creo que de entrada es poner un precio. O sea, hoy ya
0: quiero invertir a mi aventura de probar algo nuevo, tanto. 200, 300, 500, lo Pero que Pero no quiera.
1: influye, o sea, no es de que sea un peor vino o un mejor vino.
0: Tiene muchísimo sentido y muchísimo que ver el precio. Eso sí, no lo voy a, a refutar. Okay. Los vinos económicos versus un vino costoso bien hecho, porque en todo hay excepciones, ¿no? Hay vinos mm. económicos buenos y hay vinos costosos no tan buenos. Okay. Pero suponiendo que quitamos esas excepciones, los vinos que cuestan más dinero son porque son más escasos, porque se hacen en una región más complicada de elaborarse, porque tienen una reputación de años, o sea, literal como un cuadro otra vez. Son escasos, aumentan su valor con el tiempo, eh, tienen un nombre ya hecho, una fama, y eso hace que, que justifique su precio más alto, ¿no? Pero uh -huh. si en boca, totalmente se siente. La nariz, bueno, más... <risa> O sea, la, la complejidad de aroma, lo nítido que puede sentir una cereza en esa copa, cereza así fresca, recién cortada al árbol, uh -huh. es impresionante. Pero siempre, obviamente, y yo como sommelier que me encanta tomar vino diario, estamos buscando o estoy buscando lo mejor por mi dinero o más por mi dinero, ¿no? Entonces eso en los, en, en los productos, en el vino y en otros es... Eh, la relación calidad-precio. Claro. Hay vinos que son no muy costosos y tienen muy buena calidad. Encontrarlos sí sería como confiar en tu sommelier de cabecera. <ríe> Me puedes mandar un mensajito y estoy en la tienda. ¿Cuál, ¿Cuál, ¿cuál,
1: es, ¿cuál es el, ¿cuál este? el que Ajá. es ese? ¿Cuál es, ese? ¿El, el, que ni es o sea, el que ni es así muy caro, pero es, es accesible, pero bueno. Exacto,
0: Ay, no te podría decir uno porque pues hay, digo, dentro del, del mundo, pues hay miles, ¿no? Pero a lo mejor entre dos ya te diría, Ay, mejor cómprate este, o este te conviene, okay. es un poquito más caro, pero sí vale la pena, porque ese es el punto, que hay tantas opciones que sí de verdad tienes como que ayudarte o apoyarte de, de un tutor o de un mentor, o, o estar consciente que te va a tomar un rato explorar por ti mismo, todas las opciones, y después decidir.
1: Ok, wow, qué padre. Sí. Eh, pues no sé si hay como una historia en la que, o sea, porque a mí lo que me resuena mucho es, me gusta mucho el vino, pero siempre que está acompañado el vino con las galerías de arte y todo ese tema, no sé si hay como una historia en, en de dónde empezó, o, o por qué empezó, o por qué tú crees incluso de opinión, ¿por qué se llevan tan bien estos dos mundos?
0: Yo creo que eh, es justo en torno a lo que comentábamos, de que ambos tienen esta apreciación estética, que, que bien, si bien puede ser subjetiva, al final es arte. Hay, un, hay una, un dicho que dice que el vino es la única obra de arte que se puede beber. Entonces, creo que se llevan muy bien porque ambos son arte y es un tema sofisticado, bonito, alegre, o sea, todo lo bueno. Sí, sí. Si ya estás yendo a una galería de arte, es porque tienes el tiempo, seguramente vas vestido bonito, vas a ir a apreciar, a disfrutar con tus sentidos, y este sería un estímulo más para tus sentidos, una, una buena copa de vino.
1: Ok, sí, 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 claro. Y... Había visto eh, a la hora de investigar un poco más este, la parte de sommelier y, y tu historia que ha, has ganado el campeonato nacional de sommelier eh, dos veces. Entonces nos puedes contar cómo, de, ¿en qué se basa el, campeon el campeonato? Sí. sí, mira, esto fue a raíz de que dije, bueno, si ya estoy en el
0: tema del vino, pues voy a buscar la certificación más alta que exista en el tema. Ok. Hay dos, una es el Master Sommelier y otra es el Master of Wine. Estoy haciendo el Master Sommelier, pero es muy probable que me cambie de programa al Master of Wine por el simple hecho de que en el Master Sommelier, dentro de los exámenes que me hacen, hay un examen de servicio. Y como yo no estoy en un restaurante, ese es mi talón de Aquiles, ese examen siempre es mi coco porque me veo súper eh, lenta y con la charola y 50 copas, porque no es algo que hago todos los días, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y el, el otro es simplemente teoría y cata, y eso es lo que hago todos los Claro. Días. Entonces, a raíz de estar estudiando estas, estas especialidades o de estar buscando esta certificación, hay concursos, no, no a raíz, más bien me hago consciente de que había estos concursos y siempre los concursos son una buena manera como de medirte o de, uh -huh. de ver cómo vas. Entonces, pues, si ya estaba estudiando, ya nada me costaba, pues, ir a presentarme el concurso a ver cómo me iba. Ajá. Entonces, fue que, que, que me animo a, a participar. Eh, el primero que gané fue el sommelier. Es un concurso que se llama Tetanger Sommelier de Oro. Y lo lo patrocina y lo organiza en cierta forma la Casa de Champagne de Tanger uh -huh. Y el concurso consiste primero en un examen teórico, uh -huh. un examen teórico muy detallado, ahí es donde nos preguntan todo el tema de legislación de las regiones, qué uvas se pueden usar, cuánto, cómo, en dónde está, cómo es el suelo, eh, mapas, todo lo teórico. Y después es una una evaluación de cata, o sea, en los vinos. No recuerdo bien en ese que nos pedían, pero pues es. Si, si estamos calibrados, si los dos somos sommeliers y yo digo que la acidez es alta en este vino, tú deberías estar de acuerdo. Hay una parte subjetiva del vino, pero hay otra parte objetiva. Claro. Decir que el agua de limón es acida, tenemos que estar de acuerdo que el agua sí, es. Sí, sí, sí. Y también había una prueba de servicio. En un, con unos jueces sentados en una mesa, les teníamos que preparar unos cócteles y preguntarles qué que vino querían, descorcharlo y así. Y me acuerdo que también había un, una prueba que fue la más divertida porque nos mostraban imágenes y teníamos que decir un personaje a lo mejor importante en el mundo del vino, ¿quién era? O una bodega importante y ¿dónde era esa bodega?
1: Okay.
0: Y pues al final, afortunadamente, salí ganadora y eso me llevó a Francia, mi premio fue ir a Francia, a algunos de los viñedos que te conté hace un ratito.
1: ¡Ay, qué increíble! Y vi que también hay como algo mundial, ¿no? O sea que es. Sí, el, el otro concurso que gané fue un
0: selectivo nacional de una asociación gastronómica que se llama la Chaîne de Rotisseur. Y gan... yo fui la seleccionada mexicana para participar en el concurso mundial. Entonces yo representé a México en ese concurso.
1: Wow, ¡Qué sí. increíble! Aparte es de lo que te gusta, o sea, sí. literalmente fue como go big or go home. Exactamente. Y
0: estuvo increíble porque conocía. Ahí yo creo que lo, lo que más me dejó fue conocer a todos los otros participantes. Todos estábamos, pues, con la misma ilusión, obviamente, de ganar, pero al final, pues, solamente había un ganador, pero el contacto, el conocerlos, el intercambio cultural, porque eh, había participantes de Hungría, de... ¿De dónde era esta chava? Finlandia, creo. Francia, obviamente, que, que fue el que ganó, que es un navada, es chavo. De hecho, estaba concursando este año por el mejor sommelier de Francia. Ya no supe cómo le fue, tengo que investigar. Eh, estaba otro de Inglaterra, Alemania, y todos más o menos de la misma edad, porque el concurso tiene una edad límite. para claro.
1: ¿Cuál es la edad límite?
0: Era 31 años. Ok. Máximo no, 31 años.
1: ¿Y por qué, sabes por qué o hay una, una edad, edad
0: límite? 30 o 31. ¿Por qué? Porque es, un, es una manera como de asegurarnos que estábamos más o menos en el mismo rango de conocimiento. Si nos ponen si nos, si se pone a concursar con nosotros alguien que ya tiene 40. Sí, pues es que gana más, que tiene sea... 10 años más de experiencia claro. y ahora copa y seguramente ha probado y ha viajado más y esa es una ventaja, pero al menos tener un límite de edad en un concurso mundial pues sí ayuda a, a que todos estuviéramos en un rango similar de preparación.
1: Wow. Y ¿Tienes algún como sueño en torno a, pues, a todo lo del sommelier? O sea, como de quisiera tener mi vino, mi restaurante, no sé.
0: Yo creo que la certificación. Ok. Cualquiera de estos dos eh, sería como la palomita, así, el check al el pendiente. El check,
1: el punto, el bucket list. Ajá, porque,
0: pues, realmente, como te contaba, disfruto mucho estudiar, entonces... Se me hace que si está ahí y yo no voy por ella, es un poco como, como por qué no, como, como que casi casi tengo que hacerlo porque podría.
1: Ok, así como de está en mi camino, o sea, es sí, como sí. hacerme la ciega y... Sí.
0: y yo sé que, lo, que, que si estudio, se llega ahí, o sea, lo he hecho claro. toda mi vida, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, sí, sí. pues se va a buscar. No es fácil porque muchas veces se te atraviesa la vida, como trabajo, como otros proyectos, ah. obviamente, pues también la parte de, de negocio. Claro. Nada más, durante muchos meses en mi vida he estado nada más estudiando para prepararme para los concursos o para, prepararme para algún examen o algo, pero pues luego dices, no, ahora me tengo que poner a chambear, ahora tengo que hacer algún curso por acá, alguna cata, y pues eso eh, inmediatamente ya no estás enfocado 100% al estudio.
1: Claro, y, me, o sea, y estudio, ¿te refieres a seguir buscando eh, la historia de las uvas, de los viñedos y de aprenderte...? Es, me refiero a la parte teórica.
0: La parte teórica es la más difícil porque es la más vasta. Uh -huh. Ejemplo, solamente en Francia puedes durar años estudiando Francia, porque cada región se divide en subregiones en un idioma que probablemente no sea tu idioma, tu lengua materna. Sí. No sabes, no puedes hacer una una asociación mental para memorizártelo porque no sabes qué significa esa palabra, pero te lo tienes que saber de todas formas. Sí, sí, sí. todos los pueblitos, más los productores, más clasificaciones, los niveles y eso es solo una y luego multiplicando por 10. <risa> las uvas, este,
1: las leyes, y luego otro país. No, 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 es cuento de nunca acabar. O sea, al final es como entremezcla de historia, geografía, pero también como que toda la parte del olfato, del gusto, del sentir, sí. y, o sea, es como, como... Y muchísimo, los... leyes, o sea, literal, legislación. ¿Leyes? Ajá, sí, o sea,
0: las leyes para de cada región. Así como te decía, de que un borgoña un buen Borgoña va a ser una etiqueta que parezca un diploma, de es así, con los rembombantes y así, y tú tienes que saber de qué región proviene, qué nivel de clasificación es, qué tan costoso debería ser, si fue una buena cosecha o no, y todo eso se remite a la legislación. O sea, qué uva se puede usar, eh, cómo se hizo ese vino, en qué nivel está, eso está en, un, en una ley para todos los productores de esa región tienen que apegarse a esa legislación.
1: ¡Guau! Wow, eso no lo sabía, o sea, no sabía que había leyes tal cual de vino. Sí, tú no puedes usar la uva que tú quieras en en los
0: lugares en Europa. En en el nuevo mundo sí. En okay. México puedes llegar y decir, "Yo quiero hacer un blend de Pinot Noir con Cabernet", que es así como never in, <ríe> nunca va a ser, <risa> okay, okay. pero acá sí. Y en el viejo mundo, no, no, no. Si le quieres poner el nombre de la región, tienes que apegarte a estas reglas. Porque así funciona. Cuando la gente ve en una tienda esa región, ya está esperando algo. No puede ser como huevito Kinder de a ver qué se te antojó a ti.
1: Ok. Wow, hasta en el mundo viejo es como muy, muy, muy cuadrado, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sobre todo el viejo mundo, súper cuadrado.
1: ¡Wow! No, no, o sea, no lo, no lo había pensado. Y Este, ya, o sea, ya para terminar esta pregunta, me encanta hacérsela a todo el mundo, <ríe> a todos los que están aquí. Este, ¿mundo mágico en el que vivirías?
0: <ríe> ¿Mundo mágico? Híjole, creo que soy tan nerd que vivo en el vino. ¿Qué opciones tengo de mundos mágicos?
1: <ríe> no sé, algo que implique... No sé, Francia. ¿Un mundo donde haya
0: cascadas de vino?
1: ¿Se puede? <risa> se puede, se puede. Es tu mundo mágico.
0: Ok, a ver, mi mundo <risa> mágico sería un mundo en donde no engordas. Ok. Puedes probar vinos y comida todo el día. Uf. Y, y todo lo que tú te imaginas aparece en tu copa. De que se me antoja ahorita un vino de champán cosecha 2000 y que apareciera. <risa>
1: Yo también quiero estar en ese
0: mundo Sí, este es el mundo mágico Y además hay solecito Y hace, hace calor, no hace frío
1: <risa> Y justo y justo ¿Cuál es la, o sea, el platillo Con el vino que más te gusta? O sea, por ejemplo, cuando es tu cumpleaños O así, me refiero que es como la celebración ¿No? La comida ah,
0: uf. Mm, ¿Qué será aquí? Mm, mm, mm. No tengo uno Porque soy bien tragona pero, pues probablemente algo de, algo italiano como pasta, unos, unos ravioli, a ver, espera, algo más, 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 este, que me identifique más con él. Mm. Me gusta mucho la comida mexicana, pero es como muy de garnacha. Sí, sí, sí. Entonces, eso va muy bien con blancos o rosados. Si fuera sí. un vino tinto importante, le cocinaría, a lo mejor un estofado o algo con cordero o literal de que un buen corte de carne a las brasas también. Ok,
1: ok. Pero no,
0: no, no puedo definir así como un platillo favorito.
1: Es que es muy difícil, es, es una pregunta muy difícil, o sea.
0: Mucho de camarones, podría ser algunos, o sea, una preparación de algo a base de camarones y un vino blanco chardonnay de Borgoña. Eso
1: sería okay. muy bueno. Ok, y ya, así ya, ahora sí, eh, ¿qué, ¿qué vino mexicano recomiendas ahorita en estos días? Ok. Mm, mm, mm. Un tinto, bueno, es que yo soy fan del tinto. <risas> un tinto mexicano que haya probado recién, híjole, es que te quiero decir ese,
0: ese nombre, dame un segundo para buscar la foto, porque claro. la verdad es que me sorprendió gratamente. Y de hecho, tanto me sorprendió que voy a ir a, a Querétaro a buscar a esta casa y tomarme varios más allá.
1: Uh.
0: <ríe> y a traerme otros. A ver, aquí está. Se llama algo de Peña. Tierra de Peña. Ok. Tierra de Peña es un tempranillo de Natalia López Mota, es la enóloga. Está deliciosísimo. Es es un vino que me sorprendió gratamente.
1: Okay. Este es el vino mexicano tinto que, que recomendaría ahorita. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Y en dónde la gente te puede encontrar? Me
0: pueden encontrar a través de mi Instagram como uh -huh. Miriam Sommelier. Miriam con I latina, las dos I. Uh -huh. Sommelier con doble M, Todo pegadito, Miriam Sommelier y pues ahí comparto todas mis aventuras en el tema del vino y ahí también aviso cuando abro grupos para hacer los cursos que los cursos en realidad están enfocados a esto que te contaba de hacerlos conscientes de claro. todo su su aparato, yo le digo tu maquinaria porque es cómo oler y cómo degustar un vino, claro. con tres sesiones el básico y a partir de ahí, si no nos volvemos a ver, vas a poder catar cualquier vino que, que, que te sirvan en tu vida.
1: Ok, yo sí. creo que yo sí voy a ser aprendiz. No, es que vale mucho la
0: pena porque está
1: he, he pulido y cambiado y modificado
0: durante años y ahorita es así, me encanta cómo queda porque porque sales sintiéndote poderoso de que ya sabes cómo está la onda con ok,
1: virus. ok, está bien perfecto <ríe> <ríe> muchísimas sí. gracias Miriam por acompañarnos bueno. el día de hoy al contrario, muchísimas gracias a ti
0: y pues un gusto platicar contigo
1: Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este podcast. Ya sabes que existe para tu bella inspiración creativa y qué bueno que estás disfrutando estas pláticas tanto como yo las he hecho. No se te olvide seguir las redes sociales del show para no perderte los tips creativos que tenemos para ti. Arroba Mancharte en Instagram y en Facebook. Y también queremos saber tu opinión, queremos saber qué piensas, eh, incluso qué tipo de artistas quieres que traiga más al show te veo a la próxima, bye Whoop.